0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间四月二十号星期四，我是和平。这次节目的主要内容有：长峰医院火灾后，北京官员道歉，民众不买账；中国第一季度 GDP 达百分之四点五，学者表示质疑；学者建议发五千亿元消费券应对通货紧缩。但是官方否认有紧缩。中国先稳粮保供专项行动，农管队执法惹老百姓不满。纽约两名华裔被抓后，英国媒体报道一福建商人设秘密警察局。以上就是这次节目的主要内容。欢迎您收听《亚太报道》。北京长峰医院的火灾目前已酿成二十九人死亡。北京中共市委书记尹力周三宣布，全市将开展安全生产隐患大排查、大整治。丰台区副区长李宗荣也向全市人民表示歉意。不过，道歉却引发了更多民众不满。下面，请听本台记者凯迪的报道。
1: 作为近年来北京发生的最严重火灾事故，长峰医院“四一八”火灾事故的处理情况引发各方关注。据《北京日报》报道，在周三召开的全市领导干部会议上，北京市委书记尹力强调，要细致稳妥做好火灾善后工作，并宣布全面开展全市生产安全隐患大排查、大整治，以坚决维护首都安全稳定。另据《北京青年报》报道，在市政府周三举行的火灾事故通报会上，北京丰台区副区长李宗荣向全市人民表示歉意，称已成立群众工作组，长峰医院患者家属已全部对接，未来还将继续督导长峰医院做好善后及赔付工作。相关微博报道下有一千多则评论，但却被开启了评论精选模式。网友说：“与其不让评论，还不如不道歉。”北京长峰医院十八号中午发生大火，到下午一点半左右明火就被扑灭，但直到晚间八点才有官方媒体报道。目前火灾已酿成二十九人死亡。对于这场火灾，住在北京的杨先生表示：“因为没有新闻自由和言论自由，老百姓只能事发后才能知道消息
2: 。信息的公开，对于这件事情的最后处理也就不会达到公正。”
1: 杨先生认为，市政府现在首先考虑的是对上面如何交代，而不是善后处理是否积极。据北京市消防总队十九号通报，火灾事故具体原因和损失还在进一步调查当中。以上是自由亚洲电台记者凯迪经伟、唐媛媛华盛顿报道
0: 。中国多地近期出现监察农民生活、的行政执法队伍，网民称为“农管”。当局的说法是。农管队主要是打击侵农害农等违法行为，不会干扰农民的正常生活。但有网民发现，这些人却拿着鸡毛当令箭。下面请听本台记者古婷的报道
2: 。中国农业农村部近日启动部署2023年全国农业综合行政执法稳粮保供的专项行动。中国农业农村部网站4月15日消息。执法监管不断增加，涵盖了种子、农药、兽医、饲料、农机、动植物检疫、防疫、农产品质量安全、渔政等多个领域。不过，网民发现这支执法队伍在农村的行为，类似于城管在城内执法。江苏宜兴时事评论人士张建平本周三接受本台采访时表示：“
3: 在中国最大的问题是，啊，理论上这东西，到现实当中完全是大相径庭。”你比如说，中国很健全的法律法规、诉讼法都非常完善，但是你看看到司法机关啊，完全是两码事。你看农管的组成就
2: 知道，就跟当初组成的城管一样。有网民本周发帖称，自家门前的树上不让拴绳子、晒被子。网民老马师徒留言：哥的鱼塘又多了个农管管理，农管已经去了三次。要求鱼塘四周围栏不许种玉米豆角，说的是有碍观瞻。农管还要求农民修剪鱼塘里的树等等。有农民抱怨，农管拿着鸡毛当令箭，担心农民的合法权益受到侵害。在农村长大的张建平回忆，在毛泽东时代出现类似农管的地方监管者，他说，农管类似于文革时期的治保队。毛泽东时候对我们农民怎么做呢？
0: 种个韭菜，种个青菜，养个鸡，他都要管。那么现在这个这个农管，实
2: 际上他干的这些事情说，说现在各地方反映就是这么干，但是欺压百姓。腾讯新闻客户端报道，中国社交平台近日分传“农管”一词出来后，当地都开始禁止房前屋后种瓜种菜，还有人说当地农民打药都需要向农管申请，更有农民担心，农管成了拿着鸡毛当令箭之人，仗着执法权力从农民身上为自己获取利益，又或者执行自己职责之外的事情。例如，一些农村农民生活等事情上也会去执法，甚至出现乱收费的现象。长期关注农民合法权益的郑州维权人士贾灵敏对本台说：“农村农业部不是执法部门，并无执法权。执法部门
4: 的成立要是要经过人大的，这样搞的话就，就那就是说我每个部门都可以成立一个什么什么执法队。”那房管局是不是也可以成立一个执法队，也去把人家房子给倒掉了
1: 、啊？嗯、你要是对老百姓进行处罚了，你跟私设工厂有啥区别呀？这是严重违宪的
2: 。湖北网民毛善春告诉本台，在一个不讲法治的环境下，许多事情的发生可谓无章可循
5: 。所以说的话，就会不断
1: 的成立新的机构，来加强管理。这种执政的成本的扩大啊，最终还是由老百姓来买单。
0: 呃，我相信最终也会因为不堪重负而达到统治者想不到的效果
2: 。是由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国国家统计局日前发布的官方数据显示，第一季度中国国内生产总值同比增长百分之四点五，创过去四个季度以来的最高。但有学者告诉自由亚洲电台，他们对这一数字持怀疑态度。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道
4: ：中国去年十二月取消严厉的清零措施至今五个月。中国国家统计局十八号公布，中国今年第一季国内生产总值，也就是 GDP 为二十八兆多亿元人民币，较去年同期增长百分之四点五，这是自中国去年第一季以来最高的数字。目前，北京将中国今年经济成长目标定在百分之五左右。台湾经济研究院国际处研究员邱达生接受自由亚洲电台采访指出，百分之四点五这个数字超乎预期，跌破众人的眼镜，多。数。出的机构都预测在百分之四以下，其中民间消费成长率百分之五点八，出口成长率百分之八点四，可是进口成长率却只有百分之零点二，几乎是停滞的。邱达生说：“
2: 当进口啊是停滞的啊，那你怎么样去支撑这五 percent 以上的消费跟投资啊？所以说这个就是
3: 奇人异斗啊。一般而言，当贸易表现很不错，进出口都是会有强劲的拉抬才对啊。”
4: 邱达生另外分析，中国自称第一季出口成长率 8.4%。但是根据中国主要出口对象的海关数据，美国公布今年一二月，美国从中国大陆的进口是年减 24%。同样的，台湾一二月以来自中国的外销订单年减超过 40%。至于台湾第一季出口到中国大陆，则是年减超过 30%。对照台美的数据，看不出来中国第一季会有这么强劲的成长。台湾国防安全研究院副研究员林雅玲接受自由亚洲电台采访研判，主要应该是消化之前的订单所造成的情况。
6: 不管是他对东协国家或者是对俄罗斯的出口，基本上都是成长的。那应该是因为出口带来了他的这个整个经济的看起来是有经济有、哦。反弹的这个现象，邱达生认为
2: 有可能呢、啊哦。他现在呢、哦，已经找到新的这种经贸跟供应链的伙伴，今年开始啊、哦，所以说呢
3: ，反映在他第一季的数据上
4: 。与此同时，中国财政部十八号发布第一季财政收支情况，税收不增反减百分之一点四，财政支出则成长百分之六点八。邱达生分析
2: ，经济成长的好。企业获利增加，那理论上这个税收也是要增加的。那所以说这个部分呢，也是另外一个就是爱能够让人理解的部分
4: 上海台商协会会长李正红接受自由亚洲电台
3: 采访提到。那现在是消费类的电子产品不好，这是明确的事实嘛？因为疫情的时候已经很多人买了那些东西，对不对？嗯。那现在可能都短时间之内不会换，因为俄乌战争还有通膨的关系，还有之前呢，不是已经有担心没有办法那个货畅其流，所以不是都有很多的库存，现在正在处于去库存的阶段，慢慢慢慢去库存。如果说达到一定的程度了以后，那还会再下订单。我
5: 们是预估到下半年会更好
3: 。林雅玲分析，
4: 全球经济低迷还有可能升。起的情况下，后续情况还要再看。外在需求则不一定能够支撑整个中国经济的成长。而内需方面，民众的消费情况还没有恢复
6: 。中国人民银行他们自己有做一第一季的那个调查，所以民众他对于未来预期的收入，其实基本上是还不乐观。那你从他的那个失业率来看的话，尤其是那个年轻人的失业率，其实还是维持在将近百分之二十。那失业率这么高，其实对于那个整个消费，民众其实就不太可能会花钱。前去消费嘛？他第一季的整个民众的储蓄的金额，其实几乎已经快到去年的将近一半了吧？就是他第一季的储蓄金额也非常的高，家庭储蓄都在金额都在不断的攀升嘛。可以看得出来，就民众他可能对未来的前景预期没有那么乐观，所以他就
3: 是倾向把钱都存下来不消费
4: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报
0: 道。针对中国可能面临通货紧缩的问题。知名经济学家李道奎建议当局发放五千亿元人民币的消费券。不过，中国官方否认通货紧缩。下面请听本台记者陈品杰的报道
6: 。中国政协委员、清华大学教授李道奎在社媒上发布视频，呼吁政府向全国公民发放五千亿元人民币的消费券
0: 。我强烈呼吁，就是中央政府拿出五千亿人民币。直接给所有的公民都发下去
6: ，为了解决短期内的消费不足，回复消费者信心，李道葵强烈呼吁中央发放消费券，设定年底到期的条件。他估算，五千亿元的消费券能够至少拉动一兆元的整体消费，一兆元的消费上升，反过来透过流转税，至少会有三千亿元回到政府财政。英国金融时报中文网财经主编徐景在一篇专栏文章中就分析了中国的“铜缩之忧”。他表示，当下中国还算不上真正的通缩，但是坏消息是，通货紧缩可能真的在路上。通货紧缩通常指人们倾向于持有货币而非投资或是消费，物价普遍下跌，人们需求不足，收入降低，影响消费意愿。经济学家认为，当消费者物价指数连续下跌三个月，即表示出现通货紧缩。根据中国国家统计局的数据。三月份消费者物价指数同比上涨仅有百分之零点七，为二零二一年九月以来最低的同比涨幅。二月份的同比涨幅为百分之一。不过，中国国家统计局发言人傅林辉周二否认中国正在经历通货紧缩。他承认居民消费意愿有待进一步提升。自由亚洲电台记者陈聘杰华盛顿的报道。
0: 武汉的公民记者方斌在新冠疫情期间拍摄感染者死亡情况，遭秘密判刑三年。近日，有关当局告诉方斌的亲属，方斌将于本月内刑满出狱。下面请听本台记者古婷的报道
2: 。二零二零年二月一日，武汉封城期间，方斌通过视频揭露了武汉疫情死亡情况，其后遭到当地警察抓捕。事件引发海内外媒体关注。三年来，外界无法得知方冰的出境和被当局起诉的具体情况。据本台获悉，武汉市公安局人员上周通知方冰的亲属，方冰将于四月三十日获释，并要求家属做准备。一位因个人理由要求匿名的人士本周二对自由亚洲电台披露，近期方冰在武汉的家属接到方冰三十号出狱的通知。
3: 方斌的家属已经接到警察通知，会在四月三十号的上午出狱。最近，方斌的亲戚又告诉朋友说，方斌出狱之后会继续住在他的亲戚家，要求做好接待方斌的准备
2: 。知情人士说，警方要求方斌的亲属看守住方斌
3: 。方斌在武汉没有自己的家，他出狱之后可能住在姐姐家。警方的意思是要求方斌的亲戚要留意他出狱之后跟哪些人接触。看来警方在找第一个跟方兵接触的人
2: 。方兵被捕前曾通过视频向外界展示武汉居民在疫情中的悲惨状况。方兵在一段视频中说：“武汉殡仪馆里面有装尸袋，刚才照给你看了，现在又多了，刚才三个，现在我数了一下，有八个。”二零二零年二月一日，方兵拍摄到武汉市第五人民医院在五分钟内搬出了八具尸体。他还说，新冠疫情是天灾人祸，并高呼全民反抗暴政。次日，方兵在视频直播中被警方破门盘查，一周后被捕。另一位不愿具名的人士对本台说：“方兵被秘密判刑，家属至今不知方兵触犯何罪。”
3: 方斌被江岸区法院秘密判刑三年多，但是家属从来没有收到任何的法律文书跟判决书，也不知道他的罪名。我们通过律师联系到江岸区法院方斌案的联姓主审法官，连法官一听到方斌的名字，马上对我们说：“这种事你们也敢问啊？不要问！”现在方斌被关在武汉区江夏区小军山，可能是单独关押
2: 三年多。武汉居民王小华告诉记者，方兵在武汉封城期间，通过拍摄的视频向外界披露了这场世纪灾难。他对本台说：“呃
7: ，武汉封城期间，他其实是第一个公开说，一中共暴政造成疫情。他当时搞了一个运动叫‘全民自救运动’，这也是他之所以会被。”死的比较惨的原因，而且他其实是很早就去做公民报道，让人们看到医院是非常多的尸体，就就一二三四五
2: 六七八，那就那样说，那个蛮震撼的。今年二月，美国国会及行政当局中国委员会呼吁中国政府释放公民记者方斌以及所有因为报道中国新冠疫情而被拘留的人士。武汉爆发疫情初期，公民记者陈秋实也因披露当地的情况被当局限制自由近三年。张展也因披露官方未公开的武汉疫情内幕，二零二零年十二月被以刑讯滋事罪判刑四年。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国警方拘捕两名在纽约的华裔男子，指控他们涉嫌经营一个中国秘密警察站之后，使得中国政府在海外执法的话题再次被推上风口浪尖。近日，英国媒体也推出调查报道，披露一位在英国的华裔商人和中国秘密警察站的关系，并讲述了他如何长期为中共在英进行统战工作。下面，请听本台记者吕希。发自伦敦的报道
7: ：英国《泰晤士报》最新发布长篇调查报道，指出英国商人林瑞友涉嫌管理一家在伦敦的中国秘密警察站，并游走于政界名流以及英国境内的中共统战组织之间。报道说，林瑞友创立的外卖平台“通吃点餐”在大伦敦南部一个商场设立总部，而弟子曾经出现在中国福州市公安局设立的“锦桥事务海外服务站”名单上。人权组织保护卫士去年发布的报告指出，中国在全球开设了超过一百家所谓的“锦桥事务海外服务站”。官方声称这是为海外华侨提供便民服务，然而保护卫士指出，这些机构实际上是中国的秘密警察站，监控海外华人，并强迫他们回国受审。而林瑞友也被指和中国政府关系密切，除了频繁回中国出席福建省人大政协等会议之外，他也在英国多个和中共统战部有密切关系的组织中身居要职，包括担任英国福建同乡联谊总会会长。他还经常发表爱国爱党言论，被中国官媒以爱国侨胞的形象大肆宣传。据《泰晤士报》报道，林瑞友同时游走于英国政界。他在一九年成为伦敦金融城和威斯敏斯特选区华人保守党副主席，得以和英国前首相特蕾莎梅一同出席午餐会并合照。更在二一年和前首相约翰逊同台吃饭。保守党前党魁史密斯接受访问时，批评英国政府没有把中国定性为威胁，也没有对中国的秘密警察站采取果断行动。英国内。内政部发言人就表示，有关于在英国未经申报运作的中国警察站的报道，非常让人担心。并已得到严肃看待，强调外国政府企图胁迫、骚扰或伤害他们在海外的批评者，破坏民主和法治的行为不可接受。《泰晤士报》的报道还披露，林瑞友曾经在去年十一月在 YouTube 上面发布的一条十九分钟的视频当中，否认自己为中国统战部工作，又否认影响英国政界。自由亚洲电台记者吕希，英国伦
0: 敦报道。上任后首度访台的美国在台协会主席罗森伯格与台湾的总统蔡英文会面，并一同出席台湾美国商会晚宴。蔡英文表示，希望未来能够透过美台各项对话机制，共同创造更多成长和繁荣，并信守不挑衅等承诺。罗森伯格则表示，中国过度反应不会改变美国确保台湾安全的承诺。下面请听本台记者陈子飞的报道。
5: 美国在台协会主席罗森伯格周三与蔡英文总统见面，蔡英文感谢他在出访过境美国期间提供的协助，又说这一次出访让世界看到台湾守护民主自由的决心，得到更多民主伙伴的支持。他表示，美国政府通过各种不同的方法协助台湾加强自我防卫能力，同时认为美台在多个领域也能够密切合作，
3: 美国
1: 更是台湾共享民主自由价值的坚实伙伴。美国政府对于深化台美经贸关系的积极重视，台湾正在不断的努力打造更友善的投资环境。我们希望未来能够透过台美的各项对话的机制，共同创造更多成长跟繁荣。
5: 蔡英文和罗森伯格一同出席台湾美国商会的谢年饭活动。蔡英文在致辞时表示，在全球经济自由度排名当中，台湾今年排在有史以来最高的第四位。美国商会的调查显示，百分之八十八受访的美商有意维持或扩大在台的投资。又说，台湾已经成为美国第八大的贸易伙伴，相信在不久的将来排名会更高。蔡英文又强调，台湾会坚守不挑衅的承诺。
4: 台湾我保证，台湾不会动摇对改善和维持稳健营商环境的承诺。尽管面对中国的挑战，台湾在两岸关系上绝不会当挑衅者。将与民主伙伴合作，确保印太地区，尤其是台湾海峡的和平与稳定
5: 。罗森伯格致辞时,时形容，台湾是国际的善良力量。美国努力推动和协助台湾在全球经济和印太地区所扮演的重要角色。他表示，在一个中国的政策下，美国扩大与台湾的非官方关系，招致中国的过度反应。但不会改变美国对台湾的承
2: 诺。不幸的，中国在八
4: 月和上星期进行军事演习，破坏台海的和平稳定。美国将与台湾紧密合作，维护台湾海峡和平与稳定。这样做不仅是为了台湾的安全和繁荣，对地区和世界而言也是必要做的。
5: 台湾美国商会会长施立曾表示，希望台湾充分利用难得机会，加快法规的改革，创造开放、投资友善和灵活的营商环境。中央社电台记者陈子飞报道
0: ，台湾企业家郭台铭宣布参选总统大选，并接连访问美国、日本之后，新北市长侯友谊也启程访问新加坡。分析人士认为，下周是海峡两岸的孤汪会谈三十周年。新加坡也曾是马戏会的举办地。新加坡在大国间如何走出自己的路，值得台湾借镜学习。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道。
4: 国民党宣布征召总统候选人、红海集团创办人郭台铭访问美国之后，随即表态争取被提名。昨天又召开访日之后的记者会，人气串升。而原来被看好最热门的人选新北市长侯友谊，则因为迟未表态，被揶揄只会讲好好做事情。他在民调滑落之际，突然宣布四天三夜访问新加坡的行程。侯友谊十九号在台湾桃园国际机场只发表简短谈话，不接受提问
5: 。最重要的是以深化关系、创造对话、开创新局为我们最大的核心目标，让我们新北市以国家、人民的利益为最大优先的考量。
4: 侯友谊提到，新加坡在国际金融外交的实力展现得像是大国，具有高度的影响力。在经济产业实力上，建构安全的堡垒，让全世界不能忽视新加坡在国际上的地位，这都值得借鉴。侯友谊还说
5: ，这一次虽然是以城市外交为主流，但是确实要让大家因为新北市的努力，扮演中华民国更好的关键角色，这是我们的责任跟义务，所以。我们不但会走出去，更重要的，我们要让中华民国再次起飞
4: 。台湾套略策进学会秘书长吴建忠接受自由亚洲电台采访，分析：警戒出身的侯友谊比较注重实用主义，应该不是临时决定出访。吴建中说
5: ：“马英九出访中国之后，那现在侯友谊再访新加坡，刚好是孤汪会谈三十周年的这个时间跟举办地，也有重新在做这样的一个论述上面的一个呃聚焦。
4: ”吴建中认为，当对手郭台铭磨刀破获，侯友谊要补国际关，要补对两岸关系的不足，选择访问新加坡，距离台湾很近，也防止国民党提名有任何变化的时候，可以立刻返回台湾，不像欧美需要十度。多个小时的航程。台湾淡江大学名誉教授赵春山接受自由亚洲电台采访，也提到两岸分治六十六年领导人首次会面的马席会也在新加坡。有评论质疑侯友谊不访美，访问新加坡是考虑华人地区利于中文沟通，但是赵春山已非常恰当形容
6: ，新加坡他，你看看，他是在两个回教大国马来西亚跟印尼之间，
7: 那冷战的时代嘛，他又在夹在美苏之间，现在嘛就夹。夹在中美之间。所以新加坡当年李光耀啊，就告诉他们如何生存，他要学的如何生
4: 存的、啊。赵春山还提到，新加坡是亚洲四小龙，跟台湾关系很好。新加坡的星光部队长期送到台湾训练。新加坡是移民社会，跟台湾很像，百分之七八十是华人。侯友谊如果想选总统，不要整天只喊好好做事情。中华亚太精英交流协会秘书长王志胜接受自由亚洲电台采访，则认为不要对侯友谊访问新加坡有过。多的期待和解读，他一月份就曾经说要访问新加坡，现在只是去落实，毕竟是单纯的市政访问。王
3: 志胜说，侯友谊在这个时候出访，我觉得一定程度，当然是一个
2: 他要作为准备参选的起手式，因为他参选最薄弱的一环就
0: 是他国际跟两岸上面的问题，那透过本来就安排可能要出访的新加坡。等于是在跟这个刚刚回来的郭台铭打对台。你有去日本、去美国，我好歹也有先去新加
4: 坡、哦。王志胜表示，侯友谊反台之后，相信国民党内部郭侯竞争会更加白热化，两人在两岸国际问题上会有更多的交锋和琢磨。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。据维权网披露。中国人权捍卫者许志勇，人权律师丁家喜遭当局重判之后，律师近日会见了同样身在狱中的许志勇的女友李翘楚。李翘楚表示，他对许志勇的感情始终不变，但担心自己父母的身体。他目前唯一的希望是，在自己的案件不公开审理之后，能与父母见一面。目前，李翘楚和家人、律师已向法院提出了这一要求。但案件的开庭日期仍无从知晓。综合《纽约时报》和《前沿印度》等媒体报道，一名在巴基斯坦参与“一带一路”项目的中国工程师，因在斋月期间出言侮辱伊斯兰教信徒而引发大规模示威。据悉，事发地点在巴基斯坦北部的达苏水电工程。由于斋月期间，当地伊斯兰教徒雇员要在工地集体祷告，拖延了工程进度。一位中国田姓的主管向这些员工施压，并做出了侮辱穆斯林和真主的言论和手势。据美国《华尔街日报》的报道，多位议员在美国国会及行政当局中国委员会日前举行的听证会上表示，防止强迫维吾尔劳动法可能存在漏洞，这些漏洞可能让被禁止的中国新疆地区的商品进入美国。据悉，美国海关至今已拦截了价值近11亿美元来自新疆的产品，但该委员会共同主席默克里表示，这可能只是冰山一角，执法部门需要追究试图利用这些漏洞的公司的责任。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。